0: Deutschlandfunk Interview wir gehen nach München, die 60. Sicherheitskonferenz mit über 50 Staats- und Regierungschefs. Die Ukraine spielt eine wichtige Rolle, die Waffenlieferungen, die finanziellen Hilfen. Der Krieg im Nahen Osten wird in zahlreichen Foren und Gesprächen thematisiert. Aber eben auch die Frage, was kann die NATO leisten? Bröckelt die Rückendeckung aus den USA? Was ist mit einem europäischen nuklearen Abwehrschirm? Und dann kommt um die Mittagszeit gestern, auch in München, die Todesnachricht von Alexei Nawalny. Am Telefon in München ist nun Grünenchef chef Nuripur nuripur viele Jahre lang für die Außenpolitik seiner Partei zuständig. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. morgen.
0: Alexej Nawalny stirbt in Haft im russischen Gulag. Wie ist das bei Ihnen gestern angekommen?
1: Ähm, das war ein Schock und äh, ist einfach eine grausame Nachricht. Ähm, und ähm, man spekuliert natürlich sofort, äh, was das bedeutet und was diese... Oh äh, Fahnscheinige Erklärung der Autoritäten in Russland bedeutet, er sei hingefallen beim Spaziergang. Das ist äh, alles nur der reinste Hohn. Äh, aber es ist sehr deutlich auch zu machen, dass äh, erstens äh, diejenigen, die ihn ins Gefängnis gesteckt haben, aufgrund seiner politischen Aktivitäten für seine Sicherheit und seine Gesundheit auch die Verantwortung getragen haben, also auch jetzt für seinen Tod. Und äh, zweitens, dass... Äh, und das hat man auch in München auf dieser Konferenz gesehen, dass ganz viele Leute in der Zivilgesellschaft, in der Demokratiebewegung in Russland jetzt auch extrem schockiert sind, aber sehr klar und deutlich als wirklich ersten Satz sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und das hat man gestern noch beim Auftritt seiner Frau auf dieser Konferenz gesehen, die aufrecht und geradeaus da stand, emotional natürlich, wie man sich nur vorstellen kann, aber gleichzeitig auch gesagt hat, der Kampf geht weiter und ich glaube, das muss man auch wirklich sehr, sehr respektvoll begegnen.
0: Wie haben Sie Alexei Nawalny in den vergangenen Jahren gesehen? Wie haben Sie ihn eingeschätzt?
1: Ja, der äh, hat ja wirklich immer wieder ähm, Todesdrohungen gehabt, der hat ja diesen fürchterlichen Anschlag gehabt äh, auf sein Leben und trotzdem ist er aufgestanden hat gesagt, mein Platz ist in Russland. Er ist äh, mit seiner Frau ins Flugzeug gestiegen, sie ist rübergeflogen und äh, wurde ja am Flughafen verhaftet und da hat sich nicht runterkriegen lassen. Dieser, dieser Mut, diese Ausstrahlung, diese, diese Standfertigkeit, die war wirklich inspirierend.
0: Mhm. Machen wir einen Punkt, kommen wir zurück zur Tagesordnung in München. Das wurde gestern ja auch schon äh, thematisiert. Die verschiedenen Stränge, den Nahostkonflikt haben wir gesagt, die Ukraine haben wir gesagt, aber eben auch die westliche Verteidigungsallianz, das westliche Verteidigungsbündnis, die NATO. Die Störfeuer aus Washington, namentlich von Donald Trump. Kann sich Europa noch auf die NATO verlassen?
1: Europa kann nicht auf die NATO verlassen und es gibt sehr, sehr viele Leute auch aus den USA, aus der republikanischen Partei, die gerade jetzt hier auch rübergekommen sind, zum Beispiel auf diese Konferenz, um genau das zu unterstreichen. Was Trump dieser Tage von sich gegeben hat, ist zwar unsäglich, aber nicht neu, dass er grundsätzlich auf angeblich irgendwelche Rechnungen schaut, um zu überlegen, ob ein Land dann geschützt werden soll oder ob man miteinander arbeitet oder nicht auch. Aber ehrlich gesagt, jedes Gespräch, was ich mit den Amerikanern hatte, trieft dazu davor, dass die Amerikaner wissen, dass sie die Kooperation mit uns auch massiv brauchen. Und deshalb muss man sich vorbereiten. Die europäischen Staaten müssen alles dafür tun, damit sie eigenständig sind und damit sie sich nicht auf andere verlassen müssen. Aber ähm, die transatlantischen Beziehungen ähm, sind ziemlich robust und ehrlich gesagt enden sie auch nicht im Weißen Haus. Mhm. Deshalb, äh, man muss da sehr viel tun, man muss da sehr, sehr... Es gibt Grund, alarmiert zu sein, aber es gibt keinen Grund, jetzt in Panik zu verfallen.
0: Das heißt, Donald Trump, falls er falls er Präsident wird, macht Ihnen gar nicht so viele Sorgen, was diesen Punkt anbetrifft, was die nukleare Zusicherung, die nukleare Abdeckung, die Solidarität der Amerikaner anbetrifft.
1: Mir macht, ehrlich gesagt, große Sorge, was vor vor vier Jahren schon der Fall war bei ihm, Tag und Nacht, diese unglaubliche Unverlässlichkeit, und diese unglaubliche Unplanbarkeit. Man ist morgens aufgewacht und wusste nicht, was passiert. Es gab deutsche Unternehmen, die haben Schichten eingeteilt für vier Uhr morgens damals, um, um, um äh, ja nicht überrascht zu werden von dem, was er über Nacht mit der Zeitverschiebung twittert, damit die deutsche Börse darauf vorbereitet werden kann, äh, wenn, wenn wir da irgendwie ein deutsches Unternehmen äh, plötzlich aus dem Nichts heraus beschimpft. Das ist alles keine verlässliche Arbeitsgrundlage und kein Grund jetzt äh, hin den Schoß zu legen. Aber äh, ich glaube, wir haben die letzten Jahre sowohl in, bei Trump 1 als auch äh, in Zeiten in denen äh, gerade auch äh, in den Monaten nach dem Beginn des Krieges Russlands in der Ukraine gezeigt, die Europäer kriegen sehr viel miteinander hin und darauf muss man aufbauen.
0: In Europa, Sie waren vor äh, vielen Jahren, nicht vor vielen Jahren, Sie haben eben gesagt, vor vier Jahren, fünf Jahren, als Donald Trump eben Präsident war, ganz, ganz stark in die Außen- und Sicherheitspolitik involviert, äh, thematisch und fachlich. Ähm, das vielleicht mal von der anderen Perspektive aus betrachtet. Inwieweit hat Donald Trump mit seiner ständigen Kritik, an der NATO, mit seiner ständigen Kritik auch an der Finanzierungslücke vieler Mitgliedstaaten, einschließlich, einschließlich Deutschlands, indirekt, direkt mit dazu beigetragen, dass die Europäer jetzt doch bereit sind, mehr zu investieren?
1: Er hat zweifelsohne dazu beigetragen, aber nicht, indem er gedroht hat, ihr müsst ja zahlen, sonst kümmere ich mich nicht, sondern indem er durch diese Drohungen gezeigt hat, dass die europäischen Staaten sich nicht einfach darauf verlassen können, dass äh, auf der amerikanischen Seite äh, sozusagen die kavallerie stets für uns bereitsteht, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ehrlich gesagt ist das ein Kalkül, was nicht nur gilt, wenn Trump gewählt wird. Das ist äh, bei jedem anderen nächsten Präsidenten der USA, auch bei Joe Biden schon so, dass äh, die, die Frage, dass die Europäer mehr tun müssen für ihre eigene Sicherheit, maßgeblich an einen Wert gewonnen hat und zugenommen hat. Und dementsprechend äh, ist die Frage, wie man die eigenen Streitkräfte aufstellt. Was nicht die einzig relevante Frage für Sicherheit, ganz anders im Fokus. Und das hat sich natürlich auch maßgeblich verändert durch die Frage, durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die großen Sprünge bei der Finanzierung der Verteidigung in Deutschland haben wir gemacht durch das Sondervermögen vor allem. Und das hatte einen zentralen Grund. Das war der 24. September 2022, die Invasion der Ukraine durch Russland.
0: Mhm. Emmanuel Macron hatte ja gesagt, die NATO ist hirntot, er hat das wenig später ein bisschen relativiert. Und jetzt nehmen Sie ja auch als Argument den Eintritt Russlands bzw. den Überfall Russlands auf die Ukraine als Argument. Das heißt, die NATO kann sich irgendwo auch bei Wladimir Putin bedanken, dass sie die Kurve bekommen hat.
1: Nee, es gibt ja keinen Grund, sich zu bedanken, weil es äh, nicht erwünscht ist, sondern nicht das ist, was die Leute sich erdacht haben. Mein Gott, lass uns mal heute Morgen aufstehen und Geld für Militär ausgeben. Das ist eine Notwendigkeit und äh, diese Notwendigkeit erwächst aus einem Sicherheitsrisiko, mhm. was, äh, was, ja. was größer geworden ist. Und dementsprechend ist das einfach eine, eine Reaktion der Wehrhaftigkeit. Ja, aber
0: was vorher aber offenbar im Bewusstsein nicht so stark verankert war, dass es ein wirkliches objektives Sicherheitsrisiko gibt.
1: Das, wie gesagt, ist eine Perspektivenfrage. Ich will ein Beispiel sagen, aus dem nicht-militärischen Sicherheit, ja wie gesagt, nicht nur die Verteidigung des eigenen Territoriums ist, sondern beispielsweise auch Energiesicherheit. Wir haben sehr viele Jahre, meine Partei, dafür gekämpft, dass wir uns nicht komplett in ein Geschäftsmodell des billigen Gas aus, aus Russland geben, weil wir gesagt haben, genau diese Risiken, wie wir sie dann gesehen haben, werden kommen. Und äh, es ist nicht schön, dass wir recht hatten, aber wir hatten leider recht und äh, die Tatsache, dass von heute auf morgen Gas und Öl aus Russland nicht mehr geflossen sind, weil diese Rohstoffe vom Kreml quasi als Waffe eingesetzt werden, hat gezeigt, dass man da sehr viel aufmerksamer sein muss und dass jetzt wir alles dafür tun müssen, um Abhängigkeiten von Autokratien und Diktaturen abzubauen. Das haben, glaube ich, alle verstanden.
0: Sind jetzt, Herr Nuripol die Grünen bereit, noch mehr zu investieren für die Bundeswehr, für die eigene Sicherheit?
1: Wir werden, wenn, je nachdem, wie es in den USA weitergeht, auf alle Fälle schauen müssen, dass wir europäisch stärker werden. Das ist in erster Linie eine Frage einer vertieften Kooperation bei den Fähigkeiten und bei der Rüstung. Das würde gar nicht so viel mehr kosten, aber deutlich mehr Sicherheit bringen, wenn nicht jedes Land alles selber erfindet und neu bauen muss und entwickeln muss, sondern dass man einander beisteht und aufeinander abgestimmt besser unterwegs ist in diesem Bereich. Aber natürlich muss man noch darüber nachdenken, wie, wie das, ob und wie man Geld in die Hand nehmen kann. Das aber kann ich nur unterstreichen, nur im Europäischen Zusammenhang.
0: Der Grüne Parteichef und mit bei uns heute Morgen in Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass da Sie für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen guten Tag in München.